1: O Laços Podcast número 5 Eu sou Wendy Bittar E eu sou Marina Arinelli
0: E aqui no Laços que vamos discutir tudo sobre o seu animal
1: Nesse episódio a gente vai conversar Sobre castração, quais os benefícios Malefícios e riscos Antes de tudo isso, vamos agora Para os comentários que chegaram durante a semana
0: lembre-se, você está com dúvidas, quer mandar sugestões ou apenas um recadinho, visita nosso site, que é laçospodcast.com.br ou mande sua mensagem para laços, laçospodcast.com.br ou também no Facebook como Laços Veste, ou no Twitter como Laços Podcast. Lembrando também que estamos no web rádio vagalume.com
1: todos os sábados às 10 horas da manhã. Vamos então para a pergunta de Zé da Alpe, uma mensagem que ela mandou pra gente pelo Facebook. Ela diz assim, bom Bom dia. Acabei de ouvir a primeira postagem de vocês e gostei muito. Agora vai minha primeira pergunta. Adotei um gatinho e ele tem um cheiro muito ruim na boca. Estranho porque outro gato que eu tinha, não tinha esse cheiro. Ela fez outra pergunta também, Marina. Quando esse gato chegou, fazia cocô e xixi na caixa de areia. Bonitinho. Já não faz mais. Acredito estar fazendo no quintal. Existe uma maneira para que ele volte a fazer na caixa de areia? Agradeço se puderem responder. Podemos! Responde, Marina, por favor. <risos> Wendy, bom. você tirou
0: minha concentração <risos> Tá bolando um negócio aqui na minha cabeça? Oi Zéza, é o seguinte o cheiro ruim na boca tem que ver o que que é. Pode só ser decorrente a contaminação da boca por conta de placa bacteriana ou pode ter alguns outros problemas que também dão cheiro ruim na boca então às vezes problemas de rim ou estômago podem causar esse tipo de cheiro. Então é bom e ver o que que tá acontecendo. Nunca é normal um gatinho pequenininho ter esse cheiro os adultos como normalmente a gente não escolhe, o dente, eles têm um odor forte. E sua segunda pergunta é o seguinte, você só tem um gato, se você tiver só um gato, o ideal é que você espalhe pelo menos duas caixinhas de areia para cada gato, para estimular ele a fazer. Agora, se você tem um quintal fechado que tem areia ou terra, para ele é uma, uma grande caixa de areia, né? Então é difícil você fazer com que ele volte a fazer. Só se você começar a prender ele por alguns períodos, e aí, num ambiente onde tem a caixinha de, de areia, e aí ele vai começar a voltar Agora não é garantido. Tem gato que se acostuma a fazer fora e que não volta na caixinha de areia.
1: Mas Marina, é ruim o fato dele não estar tá fazendo na caixinha de areia?
0: A única coisa ruim é que você não vai conseguir observar o xixi e o cocô, né? Você não vai conseguir ver como é que tá a consistência. O gato ele é extremamente limpo, então quanto mais longe ele puder levar os dejetos dele, para ele é melhor. Então ou se tem uma, várias caixas de areia que ele não precisa ficar tendo contato com a própria sujeira, ou você acaba tendo, ele acaba indo fazer Fora mesmo, se ele tivesse a possibilidade, né? Chique esse gato, né? Pois é.
1: Então vamos ao assunto do Laços Podcast número 5: que é castração. Marina, explica um pouco pra gente o que é castração em fêmeas, como ela é feita em fêmeas e como ela é feita em macho, tanto gato quanto cachorro, por favor. Então vamos lá, pessoal. A
0: castração é quando a gente retira por completo o aparelho reprodutor masculino ou feminino. Na fêmea, a gente retira os ovários, retira o corpo do útero todo, que no, no caso da gata e da cadela, ele é bicorno, então ele tem dois cornos, diferente da mulher, que é um só. E aí a gente retira todo esse corpo do útero, deixando apenas a par uma parte final, que é onde tem o canal vaginal, e a pontinha de irrigação dos ovários, mas o ovário mesmo sai por inteiro. E no caso do macho, a gente retira os testículos. Então, é diferente de uma vasectomia, que a gente só liga o canal por onde o, o espermatozoide passa, né, produzido. Nesse caso, a gente retira o testículo por completo. Ah, legal, entendi. Daí, a partir
1: de que idade que é bom fazer? Pra gato e pra cachorro?
0: Então, pra cachorro, cachorro, macho, a partir dos seis meses, tá? Beleza. Pro gato também, tá? Então, macho sempre a partir dos seis meses. Pra gata e pra cadela é um pouco diferente. A cadela, hoje em dia, a gente recomenda que ela tenha o primeiro cio. Então, é diferente de antes. Antes era recomendado que se castrasse antes do primeiro cio para reduzir tumor de mama, tudo. Mas a gente já vê que a castração muito precoce, ela influencia também a longo prazo. Então, a gente espera ter o primeiro cio, que vai dizer pra gente que ela teve uma maturidade sexual, então o corpo tá 100% pronto, né, pra ter uma gestação, pra desenvolvido mesmo. Depois a gente castra. Então na cadela a gente espera o primeiro cio e castra logo em seguida. E na gata, a partir dos cinco meses a gente já pode castrar. O cio da gata é bem diferente do cio da cadela, ela não entra a cada seis meses no cio. Ela pode entrar num ciclo de cio que dura uma semana e isso se repete a cada 10 dias, então se a gata entra no cio e ela não tem acesso à rua e não tem o estímulo do macho, né, na, na cruza, isso é muito irritante pra quem tem gato preso. Então a gente indica castrar logo perto dos 5 meses porque
1: já é época de, de maturidade sexual da gata mesmo. E daí no caso da cadela, por exemplo, ela está no cio, já posso levar pra castrar? Ou existe um período que eu tenho que esperar após o cio?
0: Não, é bom esperar. No cio a gente tem o, o órgão sem por cento ativado, tá? Então enquanto ele tá ali, no cio mesmo, a gente tem liberação de hormônio, o órgão ele tá irrigado, porque ela tá pronta pra receber um espermatozoide e fazer embrião. Então ele é muito mais vascularizado. A gente espera pelo menos 30 dias depois do cio pra poder castrar. Então vamos supor que ela acabou saindo do cio no começo de abril. A gente vai castrar só no começo de maio, tá? Tem que esperar esse período pra evitar que a gente tenha sangramento excessivo evitar que possa ter complicações durante a cirurgia.
1: Ah, entendi. No caso da gatinha também?
0: Não, a gata não sangra, né? Não, não sangra, mas o órgão também fica mais ativo. Agora, muitas vezes, como ela entra nesse ciclo de cio que é um atrás do outro, é, às vezes a gente precisa castrar ela no cio mesmo. Porque a gata, ela só ovula, ou ela só sai do cio quando tem a penetração do macho. Se não tem, ela não ovula, então ela não sai definitivamente do cio. Então, Sim. a a gente precisa castrar, às vezes, no meio do caminho mesmo. Não é tão ideal, o ideal é que você castre antes, mas em alguns casos que, assim, a gata fica miando, fica rolando no chão, fica fazendo escândalo, aí é necessário fazer no meio mesmo.
1: Entendi. E os riscos, Marina? Tipo, risco de vida, risco de ficar com alguma sequela, alguma coisa, existe? Olha,
0: existe. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que castração é uma cirurgia, não é uma brincadeira, não é nada. Ah, é super simples, não vamos ligar, vamos fazer uma castração. Castração é cirurgia e toda cirurgia tem o seu risco. Tanto o, tanto o risco anestésico então, o animal tem que estar bem preparado para aquele procedimento cirúrgico, tem que estar bem avaliado, tem que fazer exame clínico, exame de sangue, para se tudo ok fazer o procedimento cirúrgico opta sempre pela anestesia se puder, sempre pela inalatória que é uma anestesia mais segura do que a dissociativa, que é uma anestesia por injeção, mas se não tiver como, né, ela também serve depende muito de cada caso, isso a gente vai conversar num outro podcast e aí, é, fez os exames é, viu que tá tudo certo, optou pela melhor cirurgia que você pode bancar, que você pode arcar com aquilo a cirurgia em si acaba tendo risco também né, porque corre o risco de sangue mais do que se deve, de... Aí existem erros cirúrgicos que são vários, né? De ligar coisa que não deve ligar, mas aí você sempre tem que procurar um profissional de sua confiança para que esse tipo de erro seja minimizado, né?
1: E o animal tem que estar tá em boa condição de saúde no momento que vai fazer a cirurgia,
0: imagina? Sim, porque a gente chama essa cirurgia de uma cirurgia eletiva, ou seja, eu opto colocar em cirurgia. Não é uma cirurgia de emergência que eu preciso entrar porque eu tenho que salvar a vida do animal. Então, o animal tem tem que estar 100%. Isso não tem que a gente pensar. Se não tiver 100%, deixa e castra depois. A não ser que a castração, principalmente na fêmea, ela seja corretiva de uma doença. Por exemplo, uma infecção de útero. Aí eu tenho que castrar, porque eu vou tirar todo esse útero fora e ela não vai estar na melhor condições, né? Mas aí não é uma, um procedimento eletivo. Eu não posso optar. Eu tenho que fazer o procedimento, entendeu?
1: Ah, entendi. E daí, com todos esses riscos aqui, de Fato existem. A castração você vê como uma, um benefício só pro dono, que daí no caso do gato, o gato não vai ficar miando, não vai ficar gato do telhado, a não vai ficar rolando, se esfregando e tal. No caso do cachorro, o cachorro do vizinho vai ficar pulando, ou o seu o cachorro não vai ficar pulando atrás do cachorro da vizinha. É só um benefício pro dono, ou traz benefício também pros animais? Não,
0: traz pros animais também. Pro dono também, né? Acho que é benefício pros dois lados. Pro dono, tem tudo isso que você falou, então tira o inconveniente da, do cio si, quer ficar sangrando pela casa, macho atrás, a gata que vai ficar super alucinada, ela fica super excitada, miando, gritando e o cachorro macho diminui também marcação de território, então aquilo do cachorro ficar fazendo xixi pra tudo quanto é lado quando a gente castra, melhora muito e no gato, macho, quando a gente castra, diminui a parte de territorialismo né, então ele fica um pouco mais caseiro, tenta ir menos pra rua, vai menos atrás de fêmea então isso são benefícios, acho que pro dono o animal em si, ele se beneficia, no caso da fêmea, ele se beneficia porque a gente reduz câncer de mama na cadela e na gata também. E a gente reduz tumor de ovário, infecção de útero, porque são coisas que a gente tira, né? A gente tira o útero e tira o ovário. Então, você não vai ter esse tipo de problema. Quanto antes você castrar, quanto mais cedo o animal for, maior a taxa, de, menor, na verdade, a taxa de incidência de câncer de mama, né, neles. Uhum. Então, eles já falam que se você castrar entre o primeiro e o segundo cio, si, você tem uma redução de até 80% do câncer de mama. Lembrando que para o animal ter o câncer de mama, ele tem que ter a genética favorável para isso, né? Então, eu tenho a genética e não sou castrado, a minha chance de ter câncer de mama é maior. Mas eu tenho a genética e não e castrei cedo, então eu tenho só 20% de desenvolver câncer de mama. E aí, conforme os anos vão passando, esse, essa taxa, ela vai diminuindo. Então, conforme vai passando o 2, 3 anos, essa taxa vai diminuindo para 70%, 60%, até uma hora que a a castração não é tanto benefício, mas que você acaba prevenindo os tumores de ovário e as infecções de útero, ou até tumores de útero mesmo, que a gente tem que, que a gente, a gente pega bastante na clínica. E o cachorro, o macho, ele se beneficia é, principalmente de próstata, né? Quando você castra, você diminui a liberação de hormônio, diminui a testosterona do animal, então ele fica mais quieto, mas isso também faz com que tenha uma atrofia da próstata. A próstata, ela diminui, ela regride de tamanho. Então, você evita tumores de próstata mais pra frente, quando o animal for mais velho.
1: E dentro é verdade, essa história de que, vamos supor, um cachorro muito briguento, que é muito territorialista no sentido de brigar com os cachorros e tal, não, não só o macho, a fêmea também. A castração ajudaria nisso também? Ajuda. A parte do territorialismo, porque é muito ligada ao hormônio. Só que um
0: pouco, você tendo do comportamento, vamos falar que seja meio hormônio e meio comportamento, né? Meio a índole do animal. Então você vai tirar aquele 50% de hormonal, mas o que tá ali de territorialismo, então, é um cão agressivo, a castração em si não vai ser milagrosa, né? Ela não vai resolver todos os seus problemas. Então, às vezes, você tem que castrar como um primeiro passo e o segundo passo é adestrar
1: o animal, ah, legal. tanto o macho quanto a fêmea, né? Entendi. Então, vamos falar um pouco sobre as desvantagens sempre ouvi falar que engorda, é verdade que engorda? Ah, engorda,
0: ganha peso. O que acontece é assim, a gente acaba tendo um animal um pouco mais sedentário, né, porque a gente tira o hormônio, o hormônio faz com que ele seja um pouco mais ativo, então o animal fica mais quieto, aí junta, como e durmo, como e durmo, como e durmo, acaba engordando. Tem aqueles animais que não ficam tão mais quietos assim, mas mesmo assim eles engordam. Aí é um pouco de erro no manejo alimentar, porque é um animal que tem uma tendência a engordar, com a castração você tem que reduzir a quantidade de comida, ou já entrar numa ração light, que tem menos gordura, que foi que a gente conversou no outro, no outro podcast. Então, às vezes, vale a pena, se é um animal que já tem uma tendência, vale a pena você já ter uma precaução antes. O ideal é que ele esteja, assim, num, num tamanho bom antes de castrar, né? Que ele não seja... não esteja gordo antes de castrar. Mas nem sempre você consegue isso. E tem fêmeas que elas têm gestação psicológica depois do cio, isso é muito ruim pra elas, e às vezes elas já são gordas, tem isso, e a indicação é castração. Aí você acaba tendo que fazer com o animal obeso, mas aí você tem que fazer dieta e tem que tentar reduzir, porque os riscos da obesidade, que a gente conversou no outro podcast, vão estar 100% ali presentes.
1: Tem mais alguma outra desvantagem, além dessa de dar engorda?
0: Tem algumas fêmeas, principalmente de cadelas, que são castradas cedo, que ela acabam fazendo incontinência urinária por falta de hormônio. Então, quando elas chegam numa idade mais avançada, o, a gente castrou cedo, então, às vezes, o, o órgão em si, urinário, né, ele não, o aparelho urinário não se desenvolveu por completo, então você tem, às vezes, uma uretra muito fina, é, uma vulva muito pequena, então isso pode fazer com que o animal tenha recorrência de problemas urinários, como infecção, ou incontinência, ele não consiga segurar. E, às vezes, a gente tem que até fazer uma reposição hormonal ou tentar fazer algum outro tratamento para controlar essas incontinências urinárias que são de origem hormonal. São um pouco chatas de tratar. A gente tem que eliminar todas as causas antes, né? Pra ver se realmente é por falta de hormônio, mas se for detectado que é por falta de hormônio, aí é um pouquinho chato de castrar. A fêmea, ela sofre com isso depois mais velha, se ela for castrada muito cedo. Marina,
1: você falou da idade ideal tal pra castração. O que acontece se castrar antes? Vamos supor que eu quero porque eu vou mudar pra um apartamento e ver o cachorro não pode ficar no apartamento sangrando, sei lá, vamos supor que por algum motivo a pessoa acha que é quer priorizar ou seja lá qual o motivo que ela tem em relação ao que seria o mais benéfico pro animal então quais são os riscos de castrar antes da data que você falou, mais cedo, mais novinha. O que você
0: acaba tendo é esse problema de não desenvolver muito a, a genitália né, que foi o que a gente falou agora da, da incontinência, da bexiga da uretra, então assim, animais que são castrados cedos, tanto o macho quanto a fêmea, quanto o gato ou quanto a, a gata o cachorro macho fêmea ou a gata macho fêmea, a gente acaba tendo não desenvolvimento completo da genitália também, a genitália externa então você acaba tendo o macho com um pipizinho muito pequeno e a fêmea com a vulva muito pequena, o que pode predispor a problema urinário e o gato, ele predispõe com a genitália muito pequena a fazer obstrução de via urinária, de uretra o gato, o macho, ele tem tem uma predisposição maior de fazer cálculo urinário. Quando ele é castrado muito cedo, que o pênis não se desenvolve por completo, ele pode fazer uma, uma cistite, uma inflamação ali, e acabou obstruindo esse canal. E, às vezes, você tem que até fazer cirurgia e retirar o pipizinho todo, para que a gente tenha um espaço maior para essa urina passar. A fêmea, ela também sofre de cistite, mais de, de cistite do que o macho. E você também acaba tendo um pouco de problema de crescimento, não só da genitália, mas do animal todo, porque o hormônio, ele participa do desenvolvimento do animal, então quando você tira esse hormônio antes do que ele do auge, né, dele tá realmente sendo, sendo produzido e liberado você tem um animal às vezes menor que não, cre não cresce tanto. É, realmente não vale a pena
1: arriscar, vale a pena seguir o protocolo, que o animal esteja saudável quando há a chance de escolher uma data, né, como você falou, se for eletivo então escolher uma data que o animal esteja bem e tal, e o também eu acho que eu não sei como é que é o pós-operatório Marina, precisa de muitos cuidados, porque daí seria também que ter esse cuidado de ver uma época que você vai fazer a castração, que você possa cuidar mais, ter mais tempo pra cuidar do animal, né? Quais são os cuidados pós-cirúrgicos da castração? Vamos separar,
0: então, em macho e fêmea, que fica mais fácil da gente falar, da gente explicar. O macho é bem mais tranquilo, porque como a gente acaba retirando o testículo, a gente só faz um corte na pele e faz um corte nas túnicas que protegem o testículo e você não vai muito por mais profundo do que isso. Então, você tira os testículos ali e a sutura basicamente, é de túnica, né? Que é, que é uma pele protetora ali do testículo e de, e de pele. Então, você precisa fazer com que o animal faça um pouco de repouso. É, às vezes é gelo, antibiótico, anti-inflamatório, dependendo da clínica que você vai operar. Tem umas que é só anti-inflamatório, que dependendo da, da sepsia de cirurgia, nem né, A gente passa um antibiótico pra casa. São normalmente 10 dias para te retirar os pontos. Então, você tem que evitar que o animal lamba e tem que fazer um certo repouso, mas não é um repouso absoluto. Então, o animal pode andar, ele pode caminhar, ele pode é, o macho em si, ele, se ele subir uma escada ou descer, não tem problema é só não é bom ele ficar muito agitado e, e mexendo muito, porque às vezes pode ocorrer pequenos sangramentos é, nessa túnica que a gente corta e aí o testículo fica inchado é, pode ocorrer hematoma ali na região Isso é uma complicação simples mas que pode acontecer e aí um macho, ou você coloca roupas específicos para macho, então que o pipizinho fica para fora, ele consegue fazer xixi ou você tem que colocar aquele colar Elizabeth que é aquele abajur que o animal coloca na cabeça Abajur da vergonha Abajur da vergonha tem <risos> Não tem opção.
1: <risos> e eles amam, né? É, eles
0: demoram pra se adaptar e depois, depois de uns três dias, normalmente eles estão bem adaptados, né? Que no começo eles travam total. Tem cachorro que não faz xixi, que não faz cocô, que não come por causa do, do abajur. Então às vezes você tem que tirar, mas que ele fique sob, sob sua supervisão, né? Que não é bom ele ficar sozinho, porque como coça, depois de um tempo de cicatrização, no começo dói. Depois para de doer e começa a coçar porque tá cicatrizando, então ele não tem outra maneira pra fazer isso, a não ser com a boca, né? E aí ele vai lamber e acha um fiozinho lá, aí ele começa a puxar, e por mais que doa aí que ele puxa mais ainda, então vira um ciclo e pode arrancar todos os pontos da castração, e aí pra cicatrizar depois é mil vezes pior do que você fazer uma primeira cirurgia.
1: E aqueles colares que eu já vi também, que parecem aqueles, aqueles colares que a gente usa pra coluna, sabe? Que, que segura o, o pescoço reto, no nosso caso, né? Que, que, que essa é a função. Tem uns colares, assim, pra, pra cachorros também, né? Acho que dependendo do tamanho do cachorro, da certo? Dependendo do, cachorro, do tamanho do cachorro, não dá? Dá certo. Chama colar cervical.
0: A gente também usa pra contenção de coluna, mas já usei em cachorros que foram castrar, em machos que foram castrar, e deu certo. Porque ele não consegue dobrar pra chegar lá embaixo, né? Tem cachorro que é muito peludo, ou cachorro que faz otite porque fica com colar. O colar cervical é uma opção. Mas aí você tem que conhecer o seu cachorro e ver o que, que você acha melhor fazer, né? Dá uma testada talvez até. Tem que testar. É que aí tem que achar, né? Eu não sei a facilidade. Aqui no interior a gente não tem tanta facilidade em encontrar o, o, colar, o colar cervical, é. Mas talvez em lojas grandes encontre com facilidade. E para as fêmeas,
1: os cuidados pós cirúrgico
0: Então a fêmea, ela é um pouco mais delicada do que o macho, porque quando a gente vai retirar o útero, o útero tá dentro da cavidade abdominal, então tá dentro da barriga, tá? Então para você fazer essa cirurgia, a gente tem que abrir pele, abrir abrir a musculatura, entrar né, dentro da cavidade abdominal e, e, e tirar o órgão em si. Então, a gente precisa de um repouso muito maior, porque quando a gente vai suturar, quando a gente vai fechar tudo isso, a gente fecha a musculatura é, subcutânea e a pele. Então, é o risco de ela, ela fazer um exercício ou fazer alguma coisa, e esse ponto romper é mais grave do que o macho, porque se romper, você acaba tendo uma evisceração. Sai para fora vísceras, então sai intestino, pode sair a gordura do, do abdômen, né, então a gente precisa ter um cuidado maior. São 10 dias também normalmente para tirar o ponto, mas precisa de repouso, a fêmea precisa. Não dá pra fazer repouso absoluto, porque eles não ficam, eles não entendem, né, são cachorros e gatos, né, então a gente pede para que não subem em sofá, não subem em escada, não pule, não corra, que o animal fique restrito em um ambiente onde ele consiga caminhar, onde ele consiga se movimentar, mas que ele não faça nenhum esforço excessivo, porque qualquer esforço que faça, você acaba tendo inchaço da musculatura, inflama, o ponto pode se romper, e aí a fêmea também, tanto o gato quanto o cachorro, você tem que colocar a roupa ou o colar. Ou o colar cervical também adianta, né, se, se for uma opção.
1: imaginando aqui, pra gato isso deve ser bem difícil de conseguir de fazer, hein? Não, é muito difícil.
0: Gata é... tem que... normalmente eles acabam parecendo com uma musculatura mais inflamada, tudo, porque pra você, conter um gato de pular é muito difícil, né? Então, normalmente você põe num ambiente onde ele não tem aonde ele pular. E aí, além de tudo isso, ele começa a ficar extremamente estressado, né? Então, às vezes ele acaba dando uma escapada ou outra, e aí inflama um pouco, e aí tem que estar tá medicado pra isso, para que não sinta tanta
1: dor, né? Então já sabemos quando castrar, o porquê castrar como cuidar depois da castração e daí castrou, não preciso mais me preocupar com isso não entra mais no cio, posso esquecer esse assunto de castração, como que funciona de cio?
0: Não, sempre que você castrou, o animal nunca mais deve entrar no cio, então como a gente retira dos dois ovários, a gente fica só com o canal vaginal ali ele só descama, o canal vaginal só descama se você tem o estímulo do hormônio ou se você tem um câncer ali dentro que vai sangrar, então não tem outra razão pra ele sangrar, não tem um porquê então uma vez que você castrou não se deve entrar mais no cio, nunca mais. E se entrar no cio? Isso, se entrar no cio depois é porque foi feito errado, é porque deixou um pedaço de ovário lá dentro, provavelmente. A gente chama isso de ovário remanescente. Você castra, mas você não tira o ovário inteiro e aquele o, o pedaço de ovário que fica, ele libera o hormônio e faz a descamação e entra no cio. A fêmea não consegue emprenhar, tá? Então, ela não tem útero para segurar ali uma gestação e nem, nem tem o canal ali do útero pro espermatozoide chegar até o óvulo e fecundar só que a gente tira aquela questão de proteção de tumor de mama, né ou tumores até de ovário mesmo porque se você tem um pedaço dele ali dentro ele continua produzindo hormônio ele pode virar um câncer e, a, e pode aparecer câncer na mama também.
1: Dependendo do caso então, vale voltar num outro profissional e fazer a, a cirurgia como deveria ter sido feito no início. É, ou procura
0: veterinário. É que assim, é arriscado quando isso acontece, é arriscado você voltar no mesmo e falar, pô, se fez errado, vamos refazer, né? Que aí você perde um pouco da confiança Não, com a pessoa. Não, é, aí é
1: outro. É, então
0: procura um veterinário de, de indicação, que você saiba que seja legal, e faça, refaça a cirurgia, porque eu já peguei câncer de, de ovário, por causa de ovário remanescente, que fica, é um pedacinho que fica minúsculo, de meio centímetro. E quando você vai fazer a, a cirurgia pra retirar, ele já virou um câncer, ele tá com cinco centímetros. Então, hum. é sério, a gente tem que fazer, tem que retirar, não é pra ficar
1: entendi, então a gente já sabe como fazer a castração, porque fazer exatamente como que tudo funciona até o pós-operatório já ensinou a gente como lidar e agora me diga uma coisa meu animal vai sentir falta de entrar no cio ou de cruzar, ele vai ter uma vida feliz sendo castrado, porque tem bastante gente que é contra, né
0: é, tem gente que acha que se, que se você castra, você mutila o animal, né? Eu não penso assim, e o animal não tem o mesmo raciocínio, né? O, o cruzar do animal é 100% instintivo. Ele cruza pra se reproduzir, ele não, não cruza por prazer igual a gente cruza, né? Não é a mesma coisa. E eu brinco até com os clientes assim, quando eles têm dó de um macho, falar, puta, eu queria castrar, é... mas eu queria antes que ele cruzasse, pra ele saber o que é. Eu até brinco, eu falo, ó, oh, quem nunca fez não sente falta do que não sabe né, então nem, <risos> nem, nem cruze nem coloque, porque ele não sabe o que é, e aí, quando ele vai fazer é por instinto, né, é 100% instintivo, é di diferente da gente então ele acho que não dá, não dá pra comparar ele sente a vontade porque teve o estímulo, se não tiver o estímulo ele não vai ter a vontade, é isso? é, normalmente não, né se você tem você uhum. tem que ter ou o estímulo da fêmea ou um animal com libido muito alto um animal que tem uma produção de hormônio muito alta que é aqueles cachorrinhos que ficam cruzando com tudo né com a almofada com as coisas perna. é com a perna é. das pessoas então se ele ele faz isso é excesso de hormônio e aí às vezes a castração até ajuda com que isso com que isso diminua eu já tive cachorro castrado que cruzou assim que cruzou e chegou a ficar grudado com a fêmea como se tivesse cruzado mesmo tudo mas é é de macho pra macho, né? Não tem como controlar isso também. O bom é que não vai ter risco de emprenhar ninguém, né? Mas se ele tem o se ele já teve o hormônio e ele tem o instinto, ele vai, pode até tentar mesmo que ele seja castrado, só não vai conseguir ter bebês, né?
1: Legal. E daí vamos supor que cruzou. Nunca se como era pra ser castrado, não segui como deveria ter feito. Passou do tempo, passou do período de castração, o animal cruzou e a fêmea está prenha. Tem alguma sugestão? <risos> É, deixa nascer, né?
0: Não tem hum, o que fazer, claro. né? Então, assim, emprego, você não, não tem o que fazer ali, você descobriu, porque você só vai descobrir depois, né? E o, a gestação da gata e da cadela são, é, são gestações de 60 dias, são gestações curtas, né? São dois meses pra nascer. Então, normalmente, a gente descobre com um mês, ou seja, a gente tá no meio da gestação. É como se uma mulher grávida de nove meses descobrisse com uns, quase cinco meses que ela tá grávida. Vai tirar? Não, não vai tirar, já é um serzinho formado lá dentro, então eu sou contra nesses casos, eu, eu deixo sempre ter. Agora, vamos pensar uma coisa, se você for dono se você, se você for dono, você tem que ter uma posse responsável né, você tem que se você cruzou sem querer mesmo que seja sem querer, você tem que dar um destino certo a esses animaizinhos a gente vê muito abandono por aí e a gente vê porque as, os animais cruzam e os animais são abandonados os filhotes são jogados na rua são jogados em caçambas de lixo, são jogados dentro de saco, porque você acaba tendo um, uma proliferação que você não queria, então a castração nesse, nesse sentido, ela é muito benéfica, é controle populacional beneficia inclusive toda a sociedade porque você tem menos cachorro de rua você tem menos doenças sendo transmitidas por animais de rua então é, é uma questão de zoonose mesmo, é uma questão de, de equilíbrio da sociedade, a gente não tem predador de cão e gato, né? A gente é o maior predador deles, então o certo é que a gente castre para reduzir população mesmo eu acredito muito nisso principalmente em periferia, né, quando a gente vai falar em periferia, porque o animal fica na rua daí é uma fêmea, você ter, pra você ter uma ideia, se um animal viver até 10 anos, uma fêmea ela pode gerar até 100 filhotes, se isso, ela tiver só 5 animais por cria, e uma gata, se ela tiver de 4 a 5 ela pode ter até 200 filhotes durante uma vida, então pense que são 200 ou 100, 100 ou 200 animais abandonados aí, sem um, um destino certo, é muita sacanagem, né é,
1: eu vi gente já fazendo o campanha de, de doação assim e prometendo que castra então vamos supor você doa o animal né o cachorro o gatinho um pouco mais novinho do que na época de do que da época de castrar mas aí quando a pessoa quando ele chega na época de castrar a pessoa pode voltar e você garante a castração né seja nessas ongs que fazem um valor um pouco melhor ou no seu no seu veterinário mesmo de confiança mas você dá esse respaldo para um erro que né de certa forma seria seria interessante a pessoa cá com esse erro que acabou castrando acabou cruzando na hora errada e tal então doa, e muitas vezes a gente doa para pessoas que não têm condições de fazer todas as, as cirurgias e os cuidados remédios e tal, então pelo menos garante que vai ter a castração no futuro.
0: É, quem trabalha desse jeito é ótimo, né as zoonoses mesmo, pelo menos aqui, aqui em Itu a gente acaba tendo isso, talvez em outras também quando eles quando você acaba pegando um animal das zoonoses mesmo, eles às vezes até já agendam a castração com você, que ele, você você tem direito a isso. É controle populacional, você só vai ter, parar de ter animal de rua quando você tiver um controle de população ou quando você tiver posse responsável. Infelizmente, a gente não doa o cachorro pra pessoas que 100% das pessoas que pegam cachorros vão ter essa posse, né? E tem aquela questão também de macho. Ah, meu cachorro é macho, então eu não preciso castrar. Mas você solta o seu cachorro na rua e ele dá uma voltinha e nisso ele cruza com três fêmeas que estão no cio também na rua e nisso você já tem 15, 20 filhotes que vão estar tá na rua e aí isso é uma bola de neve, né? Uhum. Então, se você tem uma ONG ou alguém que faz esse trabalho de doar com a castração, é o caminho certo. São pessoas que sabem desse, de toda essa problemática social que a gente tem, que é o excesso de filhote ou abandono de animais, né?
1: Isso, sempre que for doar, dá uma pesquisadinha, pergunta pra pessoa, pede pra pessoa vir, você conversa um pouco com a pessoa, um, né? Um pouco antes de, de doar, dá uma pesquisada, a gente tem como dar uma forçadinha, né? No Facebook e tal, dá uma olhada pra você sentir um pouquinho pra quem que você tá doando, né? Porque tem muita gente que faz crueldade Ah, gato preto, em época de Halloween. Pelo amor de Deus, dá uma pesquisadinha antes. <risos> dá uma sondada é. na vida da pessoa antes de passar o bichinho pra frente, né? Não, com certeza. O ideal
0: é, até às vezes, que você acompanha durante um tempo esse cachorro, esse gato, né? Tipo, ai, ah, me manda mensagem, me manda foto, quero ver como é que ele tá, porque é uma sacanagem, né, isso. E, meu, existe muita gente que faz isso. Existe muita gente que pega pra criança e aí é como um brinquedo e depois o cachorro cresce, ou o cachorro começa a latir, ou o cachorro faz cocô, o cachorro faz xixi, que são coisas 100% naturais né, que a gente faz, o cachorro também vai fazer, o gato também vai fazer, e aí a pessoa se irrita e acaba querendo doar. Aí não encontra pra quem doa, ataca na rua. É. Então, posse responsável é tudo. E eu acho que a castração entra um pouco nisso dentro da problemática que a gente vive hoje no, no país, né? Isso não é só um problema daqui da cidade, é um problema nacional. Então, a castração, acho que entra em posse responsável, entra em responsabilidade social, e até pra questão de, daqueles, da, criadores também que são clandestinos, né, que, uhum. que acabam criando cachorro de raça em, em condições é, surreais, né, são, uhum. nossa, são condições horríveis, então, castrando, mesmo que você venda pra uma pessoa que tem interesse, se você vendeu castrado, você sabe que a pessoa não vai fazer isso com o seu cachorro, né, com, com aquele uhum. cachorro que às vezes você criou, ou sei, puta, queria tirar, eu tenho um cachorro de raça, eu quero tirar uma cria e doar ou vender porque eu preciso de dinheiro, eu preciso de alguma coisa então não tem problema, não precisa ser contra mas ser responsável na questão de quem você doa ou de controle de, de qualidade de vida que esses filhotes vão ter
1: Gente, Laços Podcast, super polêmico esse número 5. <risos> Espero que vocês tenham gostado, de verdade. A gente está gostando bastante de fazer. É muito, muito gostoso ver esse retorno de vocês com as perguntinhas. A gente vai sempre procurar responder as perguntas aqui no Laços Podcast. Então, pode mandar, seja pelo Facebook, o que for, a gente responde. É, muito obrigada.
0: Um beijo a todos. Um beijo, pessoal. Espero que a gente tenha deixado clara essa situação. E continue mandando o seu recadinho. Um beijo, até a próxima.
1: Beijo, até...